0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión. Conversamos con guionistas sobre sus carreras, las lecciones aprendidas durante su trabajo y el oficio de contar historias.
1: Cuando chica empecé a escribir cuentos y también intenté escribir una novela que igual tiene hartas partes. Era muy ambicioso, era medio como Señor de los Anillos en el sentido de que era como una gran mitología que jamás iba a terminar.
0: ¿En cuántos años tenías cuando escribiste una novela?
1: ¿Como 13? Algo así.
0: Hoy nos acompaña Vale Hoffman, guionista de televisión y de la película Prueba de Actitud. Conversamos sobre su relación con los géneros cinematográficos, sobre el trabajo que hay detrás del gusto y de cómo utiliza herramientas visuales como presentaciones de Keynote durante la fase de desarrollo de un guión. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias haciendo guión?
1: En la, en la televisión, pero no, no escribía, en verdad, escribía sinopsis de posibles proyectos, como escribía mucho sinopsis de, tratam- o tratamiento de posibles eh, teleseries o series. Ese fue el inicio de, de los guiones y yo creo que fue muy bueno como escribir para alguien que no fuera yo misma.
0: Además de escribir guiones, Vale es editora de contenidos de la plataforma de microdocumentales Mafi.tv y de la revista digital La Magazine. La película de horror que escribió junto al director Rodrigo Susarte acaba de ganar el premio a Mejor Pitch en el Festival de Sitges. Leí un artículo que escribiste en un blog que tienes en Tumblr en donde expresas la idea de que al cine chileno le falta género. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué es lo que falta que está en esa palabra, en género?
1: Es que yo creo mucho en el género, como en, en situar la historia en un determinado género. Creo que, que de repente en el cine chileno hay como un como deseo de inventar la rueda y que eso, y no porque uno utilice un género como la historia va a ser menos autoral, sino al contrario, es como valerse de muchas herramientas que van a hacer que la estructura del guión corra y funcione mejor y genere empatía porque hace que uno deje de cuestionarse como de las cosas más técnicas, como por qué está pasando esto, o qué tipo este personaje qué es, y uno se pueda concentrar efectivamente como en la temática de la película y entretenerse también, como decir que algo es una comedia, o algo es romántico, o algo es un thriller, o... sirve mucho para poder generar estructuras que sean entretenidas y que también lleven a la audiencia y que no generen confusión, y después poder concentrarse como en todas las otras cosas que realmente importan en la historia.
0: En el fondo está ahí hablando como de como de un cuerpo de películas que siguen ciertos patrones sí. y que está bien sumar tu guión a esos patrones.
1: Sí, porque creo, a menos que algo sea muy otra cosa que está bien, pero no sé, pienso en, en Alejandro Fernández que hizo matar a un hombre, que esa película se definió más como de género, y es una película completamente doctoral, eh, con un discurso social, político, de festival. Pero aún así, creo que el hecho de que fuera parte de un género sirvió para que se vieran más lugares, para que hubiera un afiche determinado, para que hubiera una música determinada, o sea, un ambiente determinado que, que igual hace que las personas vayan a ver la película, que es lo primordial.
0: Claro, la hace más accesible.
1: Sí, la hace accesible y creo que ayuda al guionista a, a estructurar que es como el clásico problema
0: volvamos al al tema del blog tú tienes este blog que yo estuve revisando, en donde vi otra cosa que me me pareció muy interesante es que también sacas muchas imágenes de películas, es como que archivas imágenes de películas que que te han gustado, y también hay artículos hay críticas, pero me interesa saber por qué lo haces de partida
1: ah, eh, no sé no puedo evitarlo No no puedo no escribirlo tiene un sentido de fusión íntimo, pero que me pasa me pasa con los guiones, me pasa con las películas y con la música, de que, que yo creo, esto me lleva a la reflexión, de que yo creo que cuál es mi, mi fortaleza, yo siento a la hora de escribir o de trabajar, es que sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Creo que eso es como la única real virtud que tengo en la vida, de saber lo que me gusta y lo que no me gusta, Entonces ese es un blog en el que pongo lo que me gusta y y a veces me da la impresión de que las personas coinciden o que descubren cosas y muchas veces como ¿qué película puedo ver? y yo mando como el link del Tumblr.
0: Me me recuerda algo que decía un un productor de radio norteamericano que es que al final uno lo que tiene para trabajar es su gusto y que en general hay un proceso en donde uno como creador produce cosas que no están a la altura de su propio gusto. Uh-huh. Y que en parte el proceso de las personas es que se dedican a crear cosas es como lograr a través del trabajo que, que lo que uno crea esté a la altura, o esté en la vara de su gusto. Uh-huh. Que me interesaría saber si tú sientes que has tenido que enfrentar ese proceso o si quizás más bien espontáneamente como que las cosas que hace eh, encajan con lo que a ti te gusta.
1: No sé, yo creo que ha sido un proceso, pero el gusto suena medio también antojadizo, como ya a uno le gusta tal cosa y otra... Pero yo creo que hay mucho trabajo eh, detrás del gusto, como investigación, ver muchas películas, leer guiones, como escuchar, básicamente un consumo selectivo y de ahí sale la idea del Tumblr y por eso ahora entiendo por qué lo hago, ¿no? Porque si uno no hace eso, que es como una sistematización de las cosas que consume, eh, se pierde. Entonces... Sistematizar, escribir y sacar esos pantallazos es un recordatorio permanente de que esto me gusta. Y muchas veces, no sé, me pasa que veo una película que me gusta y quiero escribir de ella en el Tumblr, pero no sé exactamente lo que voy a a decir. Eh, Y de repente aparece y me doy cuenta, ah, esto me gusta por esta razón, y también por eso me gustó esta otra película y esta otra. Es como analizar por qué me gusta lo que me gusta. Y cuando uno hace eso, como de manera... Sistemática. Sistemática, concentrada, eh, aparece información. Y eso es muy interesante. Que aparezca información de uno mismo.
0: ¿Tú crees que un guionista debiera ver muchas películas?
1: Sí. Y otra cosa que la trato también de hacer en el, en el blog es, de repente subo como unas partes de guiones, debiese leer muchos guiones. Uno nunca lee guiones y, y leer guiones es como, hay mucha información ahí.
0: ¿En qué momento empezaste a leer guiones?
1: Bueno, trabajando en televisión, leía una cantidad de guiones que no, no tiene sentido. <risa> había un minuto en que había, no, no sé, como la teleserie que se estaba escribiendo, la que iba hasta el próximo semestre, eh, los 80, eh, San en el Jardín, no sé qué. Y teníamos un calendario con Julio Rojas en que tenía que pasar el guión por todos y todos teníamos que devolver feedback. Y se generó como una especie de la locura y leí muchos, muchos guiones. Y eso fue muy útil Igual el guión de televisión es distinto y la televisión es súper desordenada, entonces también hay mucha, como una multiplicidad de formas de escribir guiones. Y luego cuando vino más la idea de trabajar en, en proactitud, me leí también, tenía guiones descargados y tengo una carpeta con guiones o alguna vez algún amigo que me ha mandado un guión, lo meto inmediatamente en la carpeta y los, los tengo abiertos cuando escribo mis propias cosas, tengo siempre abierto algún otro guión y siento que cada vez más es difícil escribir guiones porque se están mezclando como los formatos o sea, cómo, cómo metes una conversación de chat en un guión cómo metes que al mismo tiempo estás viendo algo en un celular, que también es parte de la información sí, pero creo que es muy útil leer y ver guiones porque te da muchas ideas también de ideas visuales de cómo contar algo
0: Escuchar podcast puede cambiar tu vida para mejor Si estás recién comenzando, te recomendamos Radio Ambulante que cuenta historias de Latinoamérica Puedes encontrarlo en casi todas las apps para podcast o en radioambulante.org. Queremos conocer más podcast en español. Si tú tienes uno o conoces a alguien que tiene uno o quieres recomendarnos a tus favoritos, por favor, escríbenos a contacto Estamos conversando con Vale Hoffman, guionista de Prueba de Actitud. Le preguntamos cómo llegó a ser parte de ese proyecto.
1: Fabricio Copano y Augusto Mate, los directores del proyecto y también productores ejecutivos del proyecto, tenían esta idea como un storyline de cuatro chicas que se roban el facsímil de la PSU y que fuera una película adolescente y juvenil. Y me dijeron, me contaron esto y me preguntaron si se me ocurría quién podía escribirla. Y al final como que me terminé proponiendo a mí misma porque nunca había escrito un largometraje, tenía muchas ganas de hacerlo y dije, yo puedo escribirlo.
0: Oye, y cuando llegas a un proyecto como este, que llegas como un poco por encargo, ¿no? Eh, ¿Tú de alguna forma sientes que se vuelve una idea o se vuelve un guión que es personal? O sea, ¿es importante para ti sentir que hay algo personal en la hora de escribir la historia?
1: Sí. O sea, yo creo que igual eh, fue fue un encargo como que estuvo bien, porque las protagonistas también eran mujeres y habitaban un universo que tampoco es el universo de los directores. O o, sí, pero... pero distinto. Entonces yo creo que la apropiación, en este caso, no es que siempre tenga que ser así, de que yo me apropiara del guión era necesario para que el guión existiera y, y fuera femenino, porque igual yo creo que es una película bien femenina.
0: Y las cuatro protagonistas de Proactitud tienen identidades súper definidas, voces propias. ¿Cómo se trabajaron esos personajes?
1: Bueno, antes de escribir el guión, como durante estas reuniones previas, después de cada reunión yo lo que hacía era como escribir una storyline, escribir una sinopsis corta y escribir una descripción de, de los personajes, de los cuatro protagonistas. Y hice como un dossier, de hecho, como, no sé, yo trabajo muy visualmente, como que ocupo mucho keynote en, en el proceso anterior. Necesito pegar miles de imágenes, poner como películas de referencia, imágenes de referencia, como llenar todo de y como que había una especie de carpeta de arte previa que existiera como el guión. Y ahí metía todo, o sea, si encontraba que este personaje escuchaba tal música, metía una portada disco, tenía una especie de mood board por cada personaje. Y, y eso yo creo que sirvió harto como para, para que desde un inicio en la película empezaran como a generarse como muy claramente cómo iban a ser estos personajes. Y después ese mismo dossier lo agarró eh, los diseñadores y como arte y se adaptó, se complementó, pero... Como que no, no partieron de cero, había algo hecho previamente.
0: ¿Y la música de la película estaba en el guión?
1: Habían un par de temas que estaban en el guión, como Playa Salvaje, Adrián Igual y Planta Carnívora. Y, bueno, otra cosa que pasó con los personajes fue que antes habían dos que se parecían mucho. Hechu, que es como la chica más virgen, Lice, modelo, estaba duplicado. Había un personaje que era modelo y había otro personaje que era como... El más la religiosa Lais y, y se empataban mucho y ya como en una etapa más posterior eh, tuvimos una reunión y dijimos hay que cambiar este personaje falta uno que desentone, se parecen demasiado y ahí en una como no, no sé exactamente a quién se le ocurrió pero Planta Carnívora apareció y reescribí el guión pensando en Planta Carnívora y eso también como determinó el soundtrack
0: en prueba de actitud hay hartos elementos que recuerdan un poco como a cierta película adolescente más clásica. ¿Tú hiciste como un trabajo de, de pensar en ese género, como de analizar a ciertas películas o de, no sé, recordar ese, ese momento del cine americano?
1: Sí, y si, hicimos todo el trabajo. Fue como... Eh, generamos como una especie de, de batería eh, de referencia para que estuviéramos como sincronizados en... Yo las tengo muy claras las que están. O sea, Superbad, esa era clave. A mí especialmente me gustaba como la ternura de los personajes que había ahí, pero a la vez igual es un humor muy intenso y absurdo. De hecho, creo que hay una secuencia, hay una secuencia que está bien inspirada en Superbad, que eh, pasa como en, en, un, en un mini market que pasan a robar cosas uh-huh. las chicas antes de ir a carretear. Y se encuentran con, con un personaje muy raro cajero Sí, sí. Como ese nivel de absurdo está, está muy inspirado de una escena de Superbat. Otra referencia, Noventeras de Craft, que son estas cuatro jóvenes brujas, se llamaba en español, creo. La película de brujería Noventera, como con Nick Campbell, así. Eh, más en lo estético. Muchas películas que vimos todos de adolescentes. Ah, bueno, obviamente, Mingros.
0: Yo siento que la película captura súper bien como una contingencia de lo que es ser adolescente, que tiene que ver con el WhatsApp, o tiene que ver con cierto lenguaje, o tiene que ver como con cuáles son las prioridades de estas personas, que desde mi cierta ignorancia, porque ya no soy tan joven, me parece como que sintoniza de verdad con algo como de la generación actual pero lo hace como desde un género de comedia romántica o más bien de comedia adolescente, que igual ya hace 10 años siento que no se hacen como ese tipo de películas, al menos no se hacen tanto. Mm. No sé si es una impresión mía o o tú sientes que quizás hay como algo nostálgico en poner estos adolescentes modernos en ese género.
1: Sí, no lo lo había pensado. (risa) No había pensado que era como un gesto nostálgico. Para mí era como con personajes adolescentes y con este deseo de contar esta historia y hablar también de la educación y toda la la, storyline, como que naturalmente ocurrió que se transformó en una comedia adolescente. Eh, Fue como un ejercicio de de poner realidad chilena en en ese género. Pero sí, tiene algo nostálgico ahora que lo dice.
0: Sinopsis vuelve pronto con nuevos contenidos. En el próximo capítulo compartiremos nuestra conversación con Daniel Castro, guionista de La Voz en Off y parte del equipo detrás de 31 minutos.
1: Tiene que ver con, con entregar realmente una parte de uno en lo que está escribiendo, por más vergüenza o doloroso o lo que sea que puede ser. Generalmente, claro, si yo cuento lo bacán que soy, ahí no hay ningún drama, pero generalmente ahí no están mis temas, ni mis obsesiones, ni mis ni mi rollos más profundos.
0: Sinopsis está disponible en Stitcher y la aplicación Podcast de iPhone. Ahí puedes seguirnos o suscribirte para estar al tanto de cuando lanzamos nuevos contenidos. Estamos conversando con Vale Hoffman, guionista de televisión y de la película Prueba de Actitud. Hemos escuchado ya varias veces en estas entrevistas la idea de que nadie quiere leer los guiones. Es algo que se escucha todo el tiempo. ¿Crees que es verdad y por qué sería?
1: Es que, claro, es que el guión no es un texto literario, no está hecho para que sea un agrado. Por eso el guión es como la, la parte final y más técnica de un proceso de muchos otros textos que son más simpáticos de leer para alguien, de un tratamiento, de un storyline. Para mí escribir guiones es mucho escribir otras cosas que no es un guión.
0: Hablemos un poco de esas otras cosas, como qué otros textos tú estás generando, cómo les llamas.
1: A mí el storyline me encanta, o el logline, incluso más el logline que el storyline, como la reducción absoluta de como el personaje y su vector, creo que es como eso que uno tiene que tener ahí, no solo como para vender, sino como una especie de de directriz, de de que no se te vaya a olvidar quién es tu protagonista y que esto va a, a tal punto, y lograr y llegar y precisar ese texto lo encuentro difícil.
0: ¿Y ese texto cómo, cómo es cuando estás trabajando en un proyecto? De cu-
1: es lo primero, al inicio, eh, de, uno a, de una línea a tres líneas, no sé, pero esa directriz, después obviamente se, se actualiza y se revisa y cada vez que hay una postulación a algo, uno trata de hacerlo más, meterle más punchy, y después la sinopsis y, y el tratamiento, no sé, esos tres, esos tres. para mí va, va mucho como mientras más chicos el primer punto y a medida que vas sintiendo que está pasar al siguiente, como jamás saltar al guión al tiro, y... a menos que sea como un cortometraje que creo que ahí puede ocurrir porque tienen otra, otras leyes, y lo que te decía antes, como el Keynote, que es como un PowerPoint, yo el Keynote como que lo patentaría como mi herrami- una de mis herramientas principales para escribir guiones, de hecho algo que hago mucho es que cada diapositiva, cada diapositiva es una escena, eso me sirve muchísimo. Y ese keynote es muy libre, o sea, puede haber que se, se te ocurra una escena dialogada y puede ir pegada, y hay otra cosa que es como una imagen, poner una música que esté en el mood de lo que uno está escribiendo. Yo sé que los guionistas quieren los, los post-its, pero a mí nunca se me pegan, como que no sé, algo pasa con las superficies que me rodean, que los post-its se caen, eh, y encuentro que entre tener un post-it y tener... Eh, es lo mismo. Podéis ver como la, la mesa de luz que te muestra todas las diapositivas como en conjunto. Claro. Y te permite mover, correr una pa' acá, correr otra pa' acá. Entonces es, base, es lo mismo, pero es digital. Digital. Y es más ecológico.
0: Cuéntanos un poco cómo abordas la reescritura.
1: Siempre el primer guión es bien malo. <risa> Entonces hay que lidiar con esa situación. Y hay que ponerse ya a trabajar como con ese material en como meter las manos así en el guión y empezar a mover, a cambiar, a cortar. O sea, empiezan a pasar muchas cosas. Uno empieza a poner a prueba lo que había escrito antes y se da cuenta que cosas que tal vez sonaban en la sinopsis, eh, cuando, cuando las empieza a escribir y los personajes empiezan a hablar, igual empieza a cobrar vida y, y, y el guión empieza a pedir que pasen ciertas cosas y otras que uno quería que pasaran, ya no tienen sentido dentro de la lógica de lo que uno escribió. Entonces en un largo periodo de reescritura.
0: En general, ¿siempre trabajas sobre un archivo, sobre una versión de un guión que ya existe? ¿O a veces es como, ok, partimos de cero y es como una nueva página en blanco en donde más o menos las mismas cosas se reinterpretan o se rehacen?
1: No, es el mismo archivo. Sí, yo creo que escribir como el enemigo es la página en blanco. Es un factor que de repente paraliza. Como la idea de pensar que lo que uno escriba inmediatamente va a estar bueno, creo que eso es un error. Siempre lo que uno escriba no va a estar tan bueno y va a quedar bueno en la medida en la que uno trabaje sobre eso. Porque es una película, tiene como muchas partes, eh, hay muchas cosas que tienen que pasar y como que se va, se va ajustando. Entonces es muy como modelar algo, así como si fuera una, un material como concreto que uno puede modelar con las manos y empezar a, a investigarlo también. Eh, y hay cosas que no cobran sentido. Tengo como otro archivo de, de guión en el que de repente saco escenas y las dejo ahí, pensando que tal vez van a, van a volver, etc. Pero sí, trabajar siempre sobre el archivo.
0: Y me dijiste que hay algo liberador en como escribir un guión para alguien más. Eh, ¿Por qué crees que es más fácil o más agradable?
1: Yo creo, no sé, te, escribir un guión igual tiene algo de, de análisis así, de una terapia psicoanalítica. Entonces, bueno, yo fuera de escribir guiones también de repente he trabajado mucho ayudando como a directores guionistas con sus materiales de postulación. Es como le, leer el guión y escribir yo el storyline, yo la sinopsis, yo el tratamiento, porque lo, ellos como autores no son capaces de como reducir y decir, bueno, escribí este guión, pero en verdad en 10 líneas el guión se trata de esto. Y teniendo esas conversaciones con directorio o con guionista, uno se da cuenta que ese feedback, esa conversación, hace que aparezcan muchas claridades. O sea, hablando con los autores, ellos mismos no se dan cuenta de repente que la historia que quieren contar es otra. Ahora estoy escribiendo esta película de terror con Rodrigo Susarte, Y tuvimos muchas reuniones primero antes de escribir el guión y me daba permanentemente cuenta de que él tenía el interés en muchas cosas que no estaban en la versión que tenía del proyecto.
0: Yo vi un cortometraje que tú hiciste hace ya bastante tiempo, pero que siempre me quedó grabado, que terminaba como con unas escenas de un noticiario, puedo equivocarme en los detalles, pero me acuerdo que terminaba con unas escenas de un noticiario en donde se veía creo que un japonés o no sé, un ciudadano de un país lejano uh-huh. y que él se había casado con una vaca, creo. Había contraído matrimonio con un animal, algo así. Y me acuerdo que le preguntaban a él por qué lo hacía y él decía que era para expresar su disconformidad con la realidad tal cual es.
1: Sí, me acuerdo de ese <risa> cortometraje, Comida Coreana.
0: Y me, me gusta esa idea de expresar la disconformidad con la realidad tal cual es. Como, ¿Qué significa para ti esa idea?
1: Sí. Bueno, él. La noticia. Eso estaba en un guión y era parte de una noticia que había leído, como en la realidad, de un japonés que se casaba consigo mismo. Es que yo creo que es como la labor de por qué uno hace lo que hace, porque escribir cosas que pasan o que podrían pasar y es como el gesto transformador que debería tener el cine. O sea, yo igual creo que las cosas que, que me interesa involucrarme es porque hay la posibilidad de construir mundos que igual van a terminar existiendo en, el, en la vida real. Como si uno lo plantea por escrito y se materializa en una película, como que se aparece la posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta.
0: Sinopsis es producido en los Estudios Triana en Santiago de Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para ayudarte en el camino de escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y editado por mí, Antonio Luco. La grabación y mezcla está a cargo de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Nuestra productora ejecutiva es Francisca Barraza. Recuerda seguirnos en iTunes, Stitcher o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.